0: Sen finns det också en hel del andra signaler och symptom på att inte allt står rätt till. Som till exempel att lärare inte trivs i sitt arbete, att lärarutbildningen inte är attraktiv, att lärarprofessionen inte längre har den attraktivitet som ett drömyrke som den hade, för inte så väldigt länge sedan.
1: Välkommen till Natur- och kulturs podcast Akademiska kvarten. I den här podden ger vi dig en akademisk kvart med tongivande personer- –som har något viktigt att säga om svensk utbildning. Jag heter Niklas Årdvält-Livi och är utgivningschef för pedagogisk litteratur på Natur- och Kultur. Idag träffar jag professor Jan-Erik Gustafsson, till lika skolkommissionens ordförande. Idag sitter vi på Göteborgs universitet, närmare bestämt på pedagogen i ett soligt Göteborg. Och idag ska vi träffa seniora professorn. Jon erik Gustafsson. Skulle du kunna säga några ord om vem du är och hur du hamnade i den här positionen som du är just nu?
0: Ja, jag är ju seniorprofessor och det kan man också översätta med avdankad professor att jag har gått i pension vilket jag gjorde för snart ett år sedan. Men annars har jag ju arbetat på Göteborgs universitet som forskare i pedagogik i Hela mitt yrkesliv. Jag har egentligen inte haft någon annan anställning utan lite färdigarbete när jag gick i gymnasieskolan. Och jag har ju då sysslat med, med en typ av forskning som inte egentligen kanske har varit i mainstream. Jag har alltid hållit mig lite grann utanför och kanske haft mer kontakt med kollegor internationellt än i Sverige, därför att, som sagt, det har inte funnits så väldigt många forskare med liknande intressen. Samtidigt så är det väl så att de frågor som jag har varit inne på har successivt kommit allt mer i fokus i den, i den svenska utbildningspolitiska diskussionen. Det handlar ju bland annat om kunskapsresultatsutveckling. Det handlar om olika determinanter för kunskaper och färdigheter, där jag både att titta på systemfaktorer och individuella faktorer och sociala faktorer. Och det var väl kanske så att den forskningsinriktningen och den, de publikationer jag har skrivit var det som meriterade mig att bli en av mötena i skolkommissionen när den tillsattes i april 2015 och det var väl kanske precis också den forskningsinriktningen som gjorde att jag blev tillfrågad att ta över som ordförande i kommissionen när det blev nödvändigt att göra det med anledning av att Anna Ekström blev minister i september 2016. Ja, kort sammanfattning av min bakgrund och forskningsorientering. Och du är dessutom ledamot i vetenskapsakademin? Ja, jag är ledamot i vetenskapsakademin och där, där, där är jag ju ledamot i... Samhällsvetarklassen som det heter. Det finns ju disciplinär organisation där. Men det har haft den stora glädjen att få arbeta tvärvetenskapligt. Framförallt har min, vad ska säga, mina bidrag till arbetet där handlat om skolfrågor som då väldigt många av ledamöterna i akademin är intresserade av och de personer som har varit aktiva har då varit mediciner och fysiker och ja, alla möjliga naturvetare och vi har också då haft möjlighet att kalla in externa experter i det här arbetet och det har varit mycket givande arbete därför att det är ett möjlighet att ordna konferenser, seminarier kring
1: viktiga skolfrågor. Jag tänkte att vi skulle börja med skolkommissionen. 2015-års skolkommission är den första sedan 40-talet. Då kan inte jag låta bli att ställa frågan varför behövdes det en skolkommission
0: nu? Ja, men kanske kan... Börja svara på det med att ställa frågan varför behövdes det en skolkommission 1946. Eh, och den, den kommissionen tillsattes ju då därför att man efter kriget eh, hade en lång rad utbildningspolitiska frågor att ta tag i. Samtidigt som man faktiskt under kriget i 1940 års skolkommission, nej förlåt skol Utredning under ledning av Gustaf Berg hade producerat en väldigt stor mängd utredningsmaterial. Och man hade haft väldigt många experter inom, man hade haft då ledamöter i den här utredningen som hade representerat olika politiska positioner. Men vad man behövde ha då det var en, en kommitté, kommission, som kunde integrera det man hade plockat fram i form av underlag och också värdera det här i det mer långsiktiga perspektivet. och Innevåren i kommissionen i det här sammanhanget är ju då att man tar in personer som är allmänkunniga så ledamöterna i 1946 års kommission, det, det var ju forskare, det var skribenter, kulturpersonligheter. Det fanns en och annan, en och annan politiker, för visst åttagande landet var ordförande tills han blev statsminister. Men det var bara i början. Men sen så sagt så var det då, kriteriet var att man skulle ha...
1: Omfattande erfarenhet
0: av skolsystemet, att man skulle ha integritet och var, ja, vilka ord använde man. Man ville ha mångsidiga perspektiv in i arbetet. Och man lyckades väldigt väl, får man säga, därför att SU 1948, 24, eh, som det tjocka dokument som man producerar, heter, det blev ju oerhört betydelsefullt för utvecklingen av den svenska grundskolan. Och även om det dröjde fram till 1962 innan man så att säga, hade landat i den, Ja, färdiga lösningen, så, utan det dokumentet så hade man säkert inte kunnat så säga, nå fram till de omfattande förändringar. Det handlar ju både om att åstadkomma en förlängning av skolplikten till nio år, vilket var mycket radikalt på den tiden, men också då avskaffa parallell segregerade systemet med en folkskoledel och en akademiskt orienterad del. Och man kan väl då, för att knyta an till din fråga, mer direkt om 2015 års skolkommissionen säga att det har ju då hänt en del förändringar både i omvärlden och i det svenska skolsystemet, som egentligen inte varit tänkt att kanske att ändra grundförutsättningen som nog ändå får sägas har haft sådana konsekvenser. Så att den, den svenska skolan har kommit att få en, en ganska annorlunda utformning i realiteten än vad den grundskola som introducerades 1962 vad jag tänkte att jag faktiskt hade under, under många år. Men behovet av att få det här samlade greppet, att få in professionsintressen, få in kompetens från väldigt många olika områden, både från verksamma i skolan, eh, från de fackliga, från huvudmännen, från forskningen, eh, där finns ett väldigt stort jag gemensamt drag i 46 års kommission och 2015
1: årskommission. Så om jag fortsätter att peta lite där och säga ändå så här att varför behövdes kommissionen? Vad, är det som, vad, vad finns det för problem med svensk skola idag som gör att vi faktiskt behöver eh, igen tillsätta en kommission?
0: Ja, man kan väl säga möjligheten att direktiven pekar ju på symptom: att något inte är riktigt bra. Och de symptom som man identifierar det är ju att kunskapsresultaten under ett, ja. Något omdiskuterat antal år har fallit men att de har fallit på ett väldigt systematiskt och väldigt obehagligt sätt Det råder ju inget tvivel om. Och på samma sätt har olika värdigheten ökat på ett väldigt tydligt sätt. Sen finns det också en hel del andra signaler och symptom på att inte allt står rätt till. Som till exempel att lärare inte trivs i sitt arbete. Att lärarutbildningen inte är attraktiv. Att läraprofessionen inte längre har den attraktivitet som ett drömmyrke som den hade. För inte så väldigt länge sedan. Eh, och det här kan man se som en slags ja, kvalitetsproblem i den svenska skolan. Eh, men det här är ju symptomen. Det är, det är det som man ska råda bot på, man säger så. Eh, och uppdraget som kommissionen hade var ju att diagnostisera orsakerna. Komma åt vad man bör göra för att prida. Eh, Utvecklingen åt ett mer ljust håll när det gäller alla tre de här symtombilderna. Som vi har. Eh, och det är ju det naturligtvis då som har varit huvuduppdraget här och. Eh, Naturligtvis så, så pekar direktiven i, i vissa riktningar. Men framförallt är det... Uppdraget var ju att lösa de här tre problemen med olikvärdighetsproblemen, med de sjunkande resultaten och de kvalitetsproblem som man har kunnat konstatera. Eh, kommitté, eller kommissionen hade ju då direktiven som utgångspunkt, men också ett annat dokument som var viktigt. Nämligen det... Den analys som beställdes från OECD om hur de såg på den svenska skolans situation och möjliga förklaringar till de här bekymmersamma tendenserna. Det var ett dokument med rubriken Improving schools in Sweden som också skulle kunna ha varit rubriken på kommissionens betänkande terminologi men och där, där, där läggs det fram ganska mycket, ganska ingående analyser av vad man från olika perspektiv betraktar som problem men man kan säga att huvuddragen i den problemanalysen, det handlar om att skolsystemet är fragmenterat det är oklart hur arbetsansvarsfördelningen ser ut samarbete, samverkan, lys i helt för stor utsträckning med sin frånvaro. Och man pekar också mer konkret på att det finns möjligheter att åstadkomma förbättringar när det gäller professionerna som då kan... Få bättre förutsättningar både kompetensmässigt och arbetsmässigt att utveckla kvaliteten på olika sätt. Men man pekar också då på att det behöver göras systemmässiga förändringar för att komma bort från de struktursvagheter som kännetecknar det svenska skolsystemet. Det är ju där vi i kommissionen sen har gått in och försökt analysera lite mer i detalj. Vad är det för systemsvagheter Vad är det för grundproblem som vi skulle kunna både identifiera och dessutom komma med förslag om hur de då ska, ska kunna om vi kanske inte fullt ut avhjälpas så ändå mindras så att man skulle kunna komma in Positiv trend i den här negativa utvecklingstrenden. I
1: ert slutbetänkande så är ni ju faktiskt modiga nog att förestå en nationell strategi. Och jag tycker det är intressant att fundera på den nationella strategin. Inte minst med tanke på någonting som ni poängterar som du har poängterat till mig också i samtal. Att en väldigt viktig förutsättning är att vi på något sätt kan bygga in tillit i det svenska skolsystemet. Skulle du kunna förklara lite grann hur du tänker kring det svåra, mjuka värdet tillit?
0: Ja, alltså vi identifierar ju att det finns, och det är en ganska enkel analys, det finns tre huvudaktörer i det svenska skolsystemet. Och det är professionerna, som ju då i all huvudsak utgörs av lärare och skolledare. Det finns några andra, men det är ändå och det är graden eh, i den professionella byggelseskolan utgörd. Eh, den andra huvudaktören det är ju staten som har då ett eh, huvudansvar när det gäller kvalitetsfrågor men också när det gäller stöd och utveckling. Och den tredje kategorin är ju huvudmännen, kommunen och de enskilda huvudmännen som har ansvaret, men också utvecklingsansvar och eh, ansvar för professionerna eh, och eh, i analyserna som vi har gjort så framträder då att alla tre de här huvudaktörerna har eh, möjlighet eller det finns behov av att stärka dem genom olika systemstärkande insatser. Eh, när det gäller professionerna så pekar vi på att eh, det finns nu en splittring mellan statens ansvar som handlar om den grundläggande lärarutbildningen och även då på senare tid även rektorsutbildning. Men sen att den professionella utvecklingen därefter ligger ju då på huvudmännens bord att ta ansvar för och och här är ju det ganska tydligt att se att det finns en del lapp i den här konstruktionen och vi föreslog då att man ska ha ett professionsprogram som spänner så att säga från, från den grundläggande utbildningen över hela karriärgången. Och det där har ju sedan en lång, lång rad olika komponenter men, det, men detta är då ett exempel på en systemstärkande insats som så att säga, riktar sig både till professionen men, men också ett sätt att stärka huvudmännen. Eh, vi ser ju också, och det här grundar sig också rätt mycket i den analys som OECD har gjort, eh, att eh, den roll som staten har är väldigt tillbakadragen om man jämför med andra länder. Och framför allt att man har inte alls egentligen en, en fokusering på stödjande och utvecklande insatser. Men där menar vi då att det där skulle en, en mer tydlig regional närvaro för staten kunna göra det möjligt för staten att komma samman så att säga med professionerna och med huvudmännen och arbeta konstruktivt i samarbete för att utveckla kvaliteten i verksamheten och detta är ju ett sammanhang där då detta nyckelord tillit verkligen blir tillämpligt för utan att man har en tillit mellan de här olika huvudaktörerna så är det svårt att komma fram så att säga och, och åstadkomma dem förbättringar som, som behöver göras. Det finns många andra exempel också på att man måste ha mer av tillit mellan de här olika aktörerna. Vi vill ju ha mycket mer tydliga professionsinslag i styrningen och utvecklingen av den svenska skolan. som alltid så. Blickar man just ut på Finland där det, både lärare och skolledare har, har betydligt mer av inflytande över till exempel läroplansutveckling och, och det lokala arbetets utformning. Och, och mer av sådant vill vi ha, men, men återigen utan att man har tillit till professionen och att professionen har tillit till sina huvudmän och till staten så är det svårt att de
1: här förbättringarna. Jag tänkte höra ett professionsprogram. Hur kommer, hur kommer det fungera om du, om du skulle få bestämma helt och hållet? Kommer det vara en rättighet eller kommer det vara en skyldighet? För jag tänker i många fall så finns ju en möjlighet i fortbildning för lärare redan idag, men sen så blir det inte så mycket av den. Och om det dessutom ska kopplas till någon slags progression, både titelmässigt och lönemässigt i, i kåren mm. så kan jag bli lite fundersam på, på den frågan. Har du tänkt någonting? Oh ja. vad du själv skulle, det är klart du har, men vad du själv absolut skulle vilja föredra där?
0: Eh, alltså för det första är det ju väldigt viktigt att peka på att även om det här är tänkt att vara ett nationellt program i den meningen att det ska ha så att säga en, en styrande inverkan som är gemensam över alla huvudmännen och och kommunerna, så är det inte fråga om ett statligt professionsprogram. Det är inte staten som ska bygga programmet. Staten ska möjligen ge ramar för arbetet med utvecklingen av programmet. Men i allt väsentligt måste det bygga på professionerna. Och på olika intressenter naturligtvis. Det är ju självklart att lärosäten Universitet och högskolor måste vara med i det här arbetet. Det har uppfattats tror jag. Vissa att de skulle vara utestängda, men självklart är det inte så. Och, men, men som sagt: då, det här skapandet det måste ske på grund av att man gör. Analyser av innebörden i utveckling, i professionellt hänseende. Och här är det naturligtvis internationella erfarenheter av väldigt stor vikt. Samtidigt som jag tror inte det finns något vi kan vilja eller kan kopiera liksom rakt av. Vi har tittat att titta på vad som finns i olika delar av världen. Och det finns, finns en hel del. Men kanske inte någonting som är så att säga. Kan implementeras i Sverige. Men vad är det givande? Men sen när det här sen ska, ska tillämpas, då måste det ju ske på den lokala planet. Så uttolkningen av innebörden i de här olika kvalifikationsnivåerna och de faktiska bedömningarna och hur man ska utforma kompetensutveckling och så, det måste ligga på det lokala planet. Och här gäller ju samma regler kan man säga som, som tidigare, att eh, vi har arbetsmarknadspartner eh, som träffar avtal. Och, och där är det inte tänkt att det ska ske några förändringar. Det, det skulle vara oh, möjligt att åstadkomma. komma tror jag, något, något som är centralstyrt eller så, utan det måste vara decentraliserat. Men det är också väldigt viktigt att man har tillit till själva det här programmet och systemet och att det är välgrundat i alla aktörernas bedömningar av vad som
1: är viktigt och vad som är mindre viktigt. Då tänkte jag avsluta med en fråga som inte så många känner till om dig. Att när du har befunnit i den här korshällen så finns det ändå ett smultronställ i medelhavet som du brukar återvända till. Ja. Det stämmer, va? Ja, det stämmer, det stämmer, ja. ja. Just det, nej,
0: jag har ju... Jag har ju den, vad ska man säga, egenheten att jag inte har några sådana här egentliga intressen. Jag, jag är dålig på att musicera och jag inne mig inte åt så väldigt mycket av annat än arbete. Jag, jag älskar att forska. Men jag är rätt mån om att jag forskar och arbetar under behagliga omständigheter. Och du har jag ju till exempel noterat att Sveriges klimat inte alltid är det bästa. Men som sagt var Medelhavet supernärmare bestämt. Det har jag funnit vara ett angenämt ställe att arbeta på. Så jag har till och med skaffat mig en liten vinterstuga. Eh, dit jag kan åka och arbeta. Och även
1: ägna mig åt. lite annat också, naturligtvis. Joner erik Gustafsson, tack för att du tog dig tid och tack för det samtalet. Tack, fint. Tack.